0: battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Le 1er juillet dernier est entrée en vigueur en Suisse la loi sur le mariage pour toutes et tous. Un changement attendu de longue date par les couples de même sexe et qui implique des modifications importantes pour les familles dites arc-en-ciel. Ces changements sont détaillés dans l'édition de novembre d'Obstetrica, revue de la Fédération suisse des sages-femmes, disponible en ligne. C'est aussi l'occasion d'interroger trois sages-femmes sur le suivi des grossesses chez les personnes LGBTQI+, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et plus. Quelles sont les évidences en 2022 Mais aussi, quels freins et résistances subsistent encore parmi les professionnels de la périnatalité Et sur quels leviers concrets s'amorce enfin des changements aujourd'hui pour des soins plus inclusifs. Je suis Jeanne Ré et je rencontre dans ce nouvel épisode Françoise Rulfi, sage-femme conseillère en périnatalité pour la Fondation Profa, Anne-Sophie Récart, infirmière sage-femme à l'hôpital rivière -à chablais et enfin Laure Parizeau. Sage-femme indépendante, elle a déjà accompagné plusieurs couples de femmes. Mais plus récemment, c'est d'un couple d'hommes dont elle a accompagné la deuxième grossesse de l'un d'eux, l'accouchement à domicile et le postpartum. Commençons par le commencement. Laure nous explique comment une grossesse aussi peu commune est possible.
1: Alors effectivement, c'est pas très courant d'avoir... C'est la première demande que j'ai eue comme ça. En fait, c'est à la base une femme qui se sentait homme et qui a fait le choix de faire une transition. Euh, donc, il est homme, mais il a des organes génitaux féminins. Et il peut se retrouver enceinte parce que le traitement hormonal est arrêté. Du coup, le corps reprend son activité habituelle et une grossesse est possible. Mais euh, quand on le voit, c'est un homme. Et puis, au niveau accouchement, ben, la même chose. Au niveau physiologique, le corps il fonctionne exactement la même chose qu'une femme. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas que le, le corps a été un frein. C'est vrai, c'est différent, mais c'est un accouchement qui est là. On s'occupe d'un accouchement, on a nos gestes de sage-femme qui sont, qui sont là et nos, notre pratique de sage-femme qui prend le dessus. En tout cas, ah, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment
0: tu as réagi quand tu as été contactée par ce couple
1: Alors moi, j'ai reçu un téléphone de Jeff, qui très vite a été très clair avec la situation. D'emblée, il m'a dit que voilà, c'était un homme trans, qu'il était enceint. Est-ce que j'étais d'accord de suivre une situation comme ça pour un accouchement à domicile Pour moi, de fils, je ne refuse pas trop les demandes spéciales. Donc du coup, euh, j'ai dit oui. Et puis c'est vrai que je sentais quelqu'un d'assez posé au, au bout du fil. Ce qui était un petit peu plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas se faire d'image de la situation c'est une situation différente, elle ressemble à quoi et en fait pour Jeff j'ai eu de la chance parce qu'il avait à sa disposition un petit reportage qui avait été fait sur sa famille et du coup il me l'a envoyé et c'est vrai que ça a permis d'entrer de, dans leur monde et puis de casser mon imaginaire à moi qui était je ne sais pas quoi en fait mais je ne sais pas s'il y avait vraiment un imaginaire, il y avait juste que j'avais je n'avais pas de possibilité d'imaginer quelque chose parce que je ne connaissais pas Et du coup, ça a permis d'arriver vers eux plus sereine et avec plus de concret dans ma tête. Et puis après, de les rencontrer, là, ben, de fil en aiguille, là, le concret se rajoute. Quoi. Mais voilà, on découvre de plus en plus, mais comme une autre famille finalement. Après, on apprend à connaître comme une autre famille. Mais ce petit passage-là, de casser l'imaginaire ou le vide <rire> d'image, avait, m'avait aidé. On n'a pas l'habitude d'accompagner ces familles arc-en-ciel.
2: Anne-Sophie Reichart, hôpital Rivière-à-Chablais. Je pense qu'ils font déconstruire en fait nos représentations, nos croyances, euh, et, et pouvoir accueillir la personne telle qu'elle est. En fait, mais je sais que c'est difficile euh, du fait, entre autres, qu'on rencontre peu de ce type de population et donc euh, on peut être déstabilisé, ça peut faire peur, ça peut amener beaucoup de jugements. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un papa et une maman pour qu'un enfant soit équilibré. Or, les études montrent bien que en fait l'enfant n'a pas besoin d'un père et d'une mère, mais a besoin de personnes qui l'accompagnent dans ses besoins essentiels qui sont manger, boire, éliminer. Les enfants ont besoin d'amour, de repères et d'être soutenus pour pouvoir se développer et s'épanouir. Mais en aucun cas, il faut un homme et une femme pour euh, qu'un enfant soit équilibré.
3: Après, bien sûr, que ça change euh, l'image qu'on peut avoir de la famille traditionnelle.
0: Françoise Rulfi, conseil en périnatalité, Fondation Profa.
3: Ça ramène à beaucoup de choses personnelles. Il faut savoir, euh, en tant que professionnel, pouvoir mettre son rôle de soignante, de sage-femme en premier, avant peut-être ses craintes.
2: Je pense que les gens ont beaucoup de craintes aussi par méconnaissance, en fait. Donc, euh, ils restent sur euh, ce qu'ils ont appris, leur éducation. Et euh, moi, j'encourage vivement euh, les personnes à, à s'intéresser peut-être à la thématique et, et à se former, parce que c'est passionnant et puis ça rassure.
3: Je crois qu'il faut être assez... Euh... Humble et puis honnête en disant, bah voilà, c'est la première fois que je reçois un couple de lesbiennes dont une des conjointes est enceinte, j'ai peur d'être maladroite, voilà, expliquez-moi un petit peu votre parcours, comment... Comment vous vous positionnez par rapport à l'arrivée de, de, de cet enfant euh, Est-ce que vous-même, vous, vous avez des questions Comment vous aimeriez être reçu euh, à l'hôpital euh, Comment euh, euh, Est-ce que vous avez besoin plutôt qu'on en parle à la maternité pour votre accueil Ou au contraire, vous ne souhaitez pas que quelque chose de différent soit fait par rapport à d'autres couples S'excuser aussi, ben excusez-moi, mes dossiers, c'est marqué père, mère, je me rends compte que... voilà. Bah, je vais le changer, je vais modifier. Et souvent, ça fait faire des chemins, en fait. Quand on a le lien, quand on a la confiance, bah, petit à petit, on arrive à construire des choses ensemble et à transmettre aux autres professionnels aussi. Bah oui, effectivement,
1: d'oser confirmer avec les gens quels mots ils veulent utiliser pour eux-mêmes. Bon, alors d'abord, c'était quel pronom utiliser. Euh, évidemment qu'on ne va pas lui dire « elle » alors qu'on a un homme devant nous. Mais... Euh, C'était quels mots obstétrico, on n'a pas l'habitude d'utiliser au masculin, comment est-ce qu'on va les utiliser? Et puis, ben, eux, ils, ils sont aussi, euh, ils étaient très aidants là-dedans, donc il euh, y a déjà des mots qu'ils avaient déjà expérimentés, donc ils, ils, ils m'aidaient à les trouver, en fait. Et puis, donc, ça se faisait assez spontanément. En fait, j'étais à l'aise de pouvoir dire, ben là, on dit comment, enceinte, on dit enceinte. Puis voilà, il confirmait, ben oui, on dit enceinte. Puis après, ben, il fallait que moi, je m'habitue à l'utiliser. Ça, c'était une autre paire de manches, mais c'était mon histoire à moi. Je pense qu'il ne faut pas faire une différence entre les familles arc-en-ciel et les autres.
2: Euh, parce que même dans les familles dites hétéro-. Euh Normative, euh, on ne sait pas en fait qui sont ces gens, donc euh, on ne sait pas quelles sont leurs orientations, leur expression de genre, on n'en sait rien en fait. Donc on, on part de rien, moi je pense, pour chaque individu et il faut pouvoir les accompagner euh, avec qui ils sont et, et surtout leur dire de ne pas hésiter à nous
1: reprendre si on n'est pas adéquat. On est là pour eux en fait. Le besoin majeur c'est euh, d'être respecté et puis. Euh, Qu'il y ait des erreurs dans le vocabulaire ou dans l'interprétation de certaines situations, c'est pas un problème, mais c'est de le reconnaître, de pouvoir en parler et puis de passer à autre chose. Les autres besoins sont finalement les mêmes que pour euh, pour toutes les autres personnes. C'est enceinte, c'est euh, d'être sûr que le bébé va bien, de pouvoir accueillir ce bébé euh, dans l'amour, le bonheur, euh, et puis euh, et dans les difficultés qu'on connaît, <rire> et, euh, et d'être accompagnée là-dedans. Depuis ce suivi en particulier, j'ai rajouté sur le site de la Fédération des sages-femmes sur la recherche que j'étais attentive aux questions LGBT, Et aussi, quel pronom j'utilise Pour les, les familles arc-en-ciel, quand on nomme quel pronom on utilise, ben, ça veut dire quelque chose. Voilà, j'ai mis en parenthèse que j'utilisais le pronom elle.
3: Ou bien sur son site internet ou à la maternité, mettre un petit logo, euh, gay friendly, euh, ou bien euh, déposer des brochures, mettre des affichettes. Ben, ça permet aussi de mettre en évidence toutes ces différentes constellations familiales. Euh, ça peut ouvrir aussi le dialogue avec euh, d'autres euh, futurs parents qui viendraient au cabinet. Ça peut faire penser à cette loi.
2: Alors la chance, le tremplin, ça a peut-être été euh, l'entrée en vigueur de la loi du mariage pour toutes et tous. On s'est rendu compte qu'au niveau des notifications de naissance, au niveau de l'administration de l'hôpital, euh, on n'était pas prêt. Et de là est venue, en fait, euh, l'idée de, de mettre des choses en place au sein du service, parce qu'on euh, sentait qu'on était un peu désemparé Après, au niveau de l'accueil inclusif, on n'est nulle part. C'est-à-dire que quand, par exemple, en consultation, on accueille euh, une dame, on va dire euh, « madame un tel », alors qu'en fait, on ne sait pas si elle se sent femme ou homme, euh, donc on devrait, en fait... Euh, éventuellement donner, enfin, dire son prénom et son nom de famille mais pas, et puis lui demander après par la suite euh, vous souhaitez qu'on vous appelle par ce prénom-là, quel est votre pronom. Enfin, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Mais le service de la maternité en tout cas est, est sensible à, à, à l'inclusivité et je pense qu'on va gentiment mettre en place des choses. Mais il faut y aller en douceur parce qu'on sent que ça brusque,
1: que ça secoue quand même pas mal le personnel. Moi j'ai rencontré une jeune sage-femme Qui euh, me racontait comment elle fait attention au vocabulaire qu'elle utilise. Quand elle reçoit euh, des femmes, par exemple, elle ne leur parle pas de leur conjoint, mais plutôt de leur partenaire. Et ça laisse la porte ouverte à ce qu'elles puissent transmettre une situation de. leur situation de vie à elles, même si euh, ce n'est pas un homme le conjoint, mais que c'est une femme ou une situation encore différente. Et. En fait, pour nous, les sages indépendantes, on va chez les gens, donc on connaît mieux, plus facilement leur réalité de vie. Mais on a quand même un premier téléphone où là, on ne connaît rien du tout. Et euh, ça m'avait aussi attiré l'attention euh, de me dire, bon ben, il faut aussi réfléchir comment est-ce qu'on parle à ce premier téléphone. Il faut se faire un petit vocabulaire, en fait. Il faut se le préparer parce que euh, nos mots habituels reviennent tellement vite. Mais voilà, ça s'exerce. <rire> Moi-même, je ne suis pas encore au bout, hein <rire>
0: Donne Battement battements de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Et pour aller plus loin et entendre des personnes directement concernées, on recommande tout particulièrement le podcast intitulé « Voyage au Guinistan » des journalistes Christine Gonzalez et Aurélie Cuta, produit par la RTS. On peut aussi revoir la conférence organisée cet été par Anne-Sophie Reichart à l'hôpital rivière achablé intitulée « Des soins inclusifs pour les personnes LGBTQI+, et les familles arc-en-ciel, une nécessité » et qui est disponible en ligne. Tous les liens sont disponibles sur le site de la Fédération suisse des sages-femmes, rubrique « Actualité », onglet, podcast, battement de cœur.